1: Bom dia, pra quem é de bom dia, boa noite, pra quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação e veio para assistir mais um vídeo do Bate-Papo Meihen, um áudio aí no podcast também. A gente está no Spotify sempre, no YouTube três vezes por semana, no Spotify, por enquanto, duas vezes por semana. E hoje, se você veio e recebeu a notificação, você vai ver que a gente vai falar de cabala, de tarô e de capela Sistina. Então, são três assuntos muito legais, e é isso eu chamei uma especialista no assunto, que é a minha amiga, que eu acho que eu já conheço ela faz uns 10 anos ou mais, né, a gente não pode se intervisitar porque ela é da maçonaria feminina, eu sou da maçonaria da Inglaterra, tal mas a gente sempre dá um jeito, eu vou de civil pro lado de lá, ela vem de civil para de cá, e ela tem uma palestra maravilhosa que a gente vai ouvir hoje, então antes de mais nada, eu vou dar boa noite para nossa convidada, Rosa Maria Bastos, como que você tá, Rosa?
0: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Bem, graças a Deus. E firme aqui, esperando ansiosamente por esse dia, que há muito tempo também que a gente nem se conversar não se converse. Não
1: é mesmo? Está todo mundo fechado. Também está tudo fechado aí para vocês. né? Eu vou falar para os ouvintes que eu estou há um ano e meio sem pisar numa loja, porque... não. Não tem condições. E hoje, na verdade, a gente vai falar da da Capela Sistina. A Rosa já ficou de me me indicar alguém para a gente vir conversar sobre maçonaria feminina. Antes de mais nada, já é de praxe do convidado. A gente pergunta, a primeira parte de tudo é a jornada, né? Então, como é que você chegou na Capela Sistina, né? A gente brinca, né? tinha uma menininha e tal, e ela ia na igreja, rezava e tal. E aí, depois... Passa muitos anos, está lá na maçonaria, é, estudando Capacistina, Tarô, essas coisas do Diabo. Então, como é que aconteceu, né? O que, que deu errado? É a primeira pergunta.
0: Não, deu tudo certo. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui hoje, de poder conversar com os seus acompanhantes, porque as pessoas te acompanham também há muito tempo. Não sou só eu, mas muitas pessoas já acompanham o seu trabalho há dezenas de anos. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui e poder apresentar uma pesquisa que é feita há muito tempo já, há mais de 20 anos, anos, vamos dizer assim, né? Como que eu cheguei na Capela Sistina? Bom, eu fui fazer um passeio com o meu marido pela Itália e fui conhecer a Capela Sistina. na Capela Sistina, você passa por todo o Museu do Vaticano, A último lugar que você vai é a Capela Sistina. E quando eu entrei ali, eu tomei um choque, porque eu vi aquele teto, aquilo lá mexeu comigo. Fiquei com aquilo na cabeça, eu, vim pra, eu voltei pro Brasil impressionada com o teto da Capela Sistina. E aí eu comecei a comprar um mundo de livro para ler a respeito do que era aquilo, o que aquilo significava, porque... Quem tem essa ideia simbólica, alegórica, essa coisa na mente, assim, né? A gente vai sempre atrás do que aquilo significa. Você não fica satisfeito em só achar aquilo bonito. Aquilo é lindo, mas eu não quero saber se é só bonito. Eu quero saber o que é aquilo. E aí você vai comprar inúmeros livros e os críticos de arte, os historiadores, eles contam como o afresco na parede é feito, que tipo de pigmento que ele usou, qual foi a técnica quando ele pintou, que ano ele nasceu, mas não fala aquilo que eu estava buscando. Como eles não satisfaziam a minha curiosidade, e eu tive um insight mesmo de que ali tinha Kabbalah judaica, eu não sei isso aí, já daqui nesse ambiente em que nós estamos, eu posso dizer, de onde veio isso, eu não sei. Eu sei que eu bati o olho, eu procurei, eu olhava aquilo, até que um dia eu acordei de madrugada e ele falou, vai, vai, vai procurar nos livros de Kabbalah que você vai achar. E eu fui nos livros de Kabbalah e estava lá. Então, assim, é uma coisa muito louca como isso se iniciou. Mas eu fui à Capela Sistina como qualquer outro turista, não fui com a intenção de buscar nada, fui livre, com a mente aberta e só. Isso foi o que aconteceu comigo e com a Capela Sistina e depois Michelangelo e toda a história dele.
1: É, mas você não foi lá só de turista, você já tinha um background né, de Rosa Cruz, de maçonaria, e daí tudo ocultismo, não, como é que é a tua jornada?
0: A maçonaria entrou na minha vida por causa do livro, porque o, eu, fui dar uma, eu, eu lancei o livro e fui convidada para dar uma palestra numa loja maçônica. Por quê? Porque o livro fala de escada de Jacó, Mas eu não sabia que escada de jacó tinha a ver com maçonaria. Eu nunca me interessei pela simbologia maçônica, porque na minha mente maçonaria era só para homens, ponto. Então eu não vou discutir com os caras. Os caras falam que é só para homem, vai ficar só para homem, eu não vou discutir com ninguém por isso. Tem muita coisa para eu fazer, para eu me preocupar com esse tabu de que maçonaria tem que ser para homem. Então eu fui estudar outras coisas, eu não sabia. Quando eu comecei a contar a história que eu via no teto da Capela Sistina, isso interessou a maçonaria, então a maçonaria é posterior ao teto da Capela Sistina. Porém, a, a minha jornada mística, ela me acompanha. É, meu avô era um místico, livros esotérios, eu li minha vida toda livros místicos. Eu, 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 as pessoas às vezes vêm conversar comigo, ah, Rosa, você gosta de ler? Eu falo, adoro ler. Ah, você já leu o romance Violetas na Janela? Eu falo, pera. Romance espírita é outro departamento. Eu não leio romance, nem romance tradicional, nem romance espírita. Eu leio a história dos personagens místicos. Eu leio a respeito da simbologia. O que me interessa não é literatura, ficção. E são estudos místicos esotéricos. Então, eu sempre estive nessa linha de pensamento. Eu me iniciei na, na Rosa Cruz em 1984, então faz muito tempo isso, entendeu? É uma coisa muito antiga, não é de agora. E é onde eu me sinto bem, é isso. Eu me sinto bem falando, conversando com pessoas, até assim, porque a jornada de um, de um místico, eu vou, vou, vou determinar como místico, a jornada de um místico ela é uma jornada solitária. É difícil você encontrar pessoas que, que, que gostam disso que você gosta. Não é um lugar comum. É difícil você agrupar pessoas que se interessam por isso. Não é fácil. né? Então, quando você encontra uma ordem em que você se dá bem, você vive bem ali dentro, você recata aquilo e abraça cunhas e dentes. Porque é um momento em que você tem que extravasar todo esse prazer que a gente tem em falar sobre o assunto em aplicar algumas coisas que a gente aprende e tudo mais. Então eu vou falar sobre Capela Sistina, eu já falei um pouquinho como a Capela Sistina surgiu na minha vida por um passeio simples de turista, como qualquer outro, gostei demais do que eu vi na Capela Sistina e passei a estudar a vida e obra de Michelangelo por causa da Capela Sistina. E nesse estudo surgiu a, a hipótese, a tese, a ideia de que aquilo está relacionado à Kabbalah Judaica e também ao tarô. Mas eu vou falar primeiro da Cabala Judaica. E quando isso veio, essa visão, essa ideia de que existia Cabala Judaica no teto da Capela Sistina, eu levei um, um susto tremendo, porque eu falei como que no teto de uma capela católica apostólica romana eu vou encontrar uma tradição judaica? Isso é absurdo. É, você está viajando. Você viajou para a Itália e depois você está viajando na sua mente, porque isso não pode ocorrer. Mas, de certa forma, eu fui entender depois o que era o renascimento mais a fundo e eu descobri que realmente faz todo sentido. Então, esse é o teto da Capela Sistina, todo mundo conhece. né? Fica, essa capela fica no Vaticano, é a capela onde se escolhem os papas e de onde sai aquela fumacinha branca quando se escolhe um papa. Esse site, quando eu comecei a minha pesquisa, não existia, o www.vatican.va, é em 3D. Então, essa imagem você amplia, você afasta, você gira 360 graus, você faz miséria e conhece toda a Capela Sistina, não só o teto, como o juízo final, que também é um trabalho de Michelangelo, só que bem posterior ao teto da Capela Sistina. Às vezes as pessoas se confundem, acham que tudo é uma coisa só porque é Michelangelo. Não. A interpretação do teto da Capela Sistina é bem diferente da interpretação do Juízo Final. Ao redor tem outros artistas de Florença que também pintaram a Capela Sistina. Então é um site bem interessante para conhecer. E o que é interessante e relevante para a gente colocar aqui é que o Papa que mandou construir, o Papa Assisto IV, e por isso que se chama Capela Sistina, ele mandou construir a Capela Sistina nos moldes do Templo de Salomão. Então, ela é exatamente proporcional ao templo de Salomão. Não só isso, mas o o brasão dessa família, dela Rovere, é um carvalho, mas é muito semelhante a uma árvore da vida. Então, tem toda uma história atrás também dessa família Rovere, porque quem construiu foi o Sisto IV, e quem mandou pintar foi o Júlio II, que era sobrinho do Sexto Quarto. Então a Capela Sistina tem muito a ver com essa família dela Rovere e tem a ver com Michelangelo, porque quem mand- pediu, encomendou depois a pintura do Juízo Final foi um outro Papa de uma outra família. Então Michelangelo está muito associado à Capela Sistina, fora qualquer Papa que para quem ele tenha servido. E antigamente, quando eu começava essa palestra, eu falava assim, eu vou falar sobre Michelangelo, Capela Sistina e Renascimento. Tá bom? Tá bom. Hoje eu já não sei mais. Eu não sei por onde começar mais a minha palestra. Porque o Renascimento e o que eu encontro dentro da obra de Michelangelo, porque eu comecei com a Capela Sistina e Cabala, passei para a Capela Sistina e Tarô, Certo? Agora eu estou estudando toda a vida e obra de Michelangelo. Então, já não dá mais para dizer por onde eu vou começar. Pode ser século I, II, IV, XV, XIV, XVI. E é tão atual para nós, místicos, o que está lá, como era para os renascentistas naquela época. Isso que é o legal também dessa história. Então, quando a gente fala de renascimento, gente, é uma loucura. Você se perde, porque tudo, tudo o que é interessante para nós hoje... Já era naquela época. História, esoterismo, ocultismo, misticismo, religião, judaísmo, cabalá cristã, hermetismo, gnose, tudo isso já estava lá. Era muito presente na vida dos florentinos, tá? Mas eu vou explicar isso também, o que é isso. Mas isso tudo deu vazão para que, que exista hoje um estudo que se chama Estudo do Esoterismo Ocidental, né? Que é um hoje, sim, existe um estudo a respeito disso, do que ocorreu naquele período, que foi fantástico, né? Então, Florença, porque se fala também que Florença é o berço do Renascimento, que não foi também. né? O Renascimento começou uns dois séculos antes, porque foi um movimento artístico, cultural, que que, que englobou muita coisa, que, que, vamos dizer assim, o Renascimento em Florença é é a rosa, mas antes da rosa tem o botão da rosa... Tem o plantio da roseira, sabe? Então, o florescimento né? mesmo, do, do, o desabrochar pode-se dizer que foi em Florência, mas isso já ocorria muito tempo antes. No, no, na Espanha, na Espanha, que recebeu os, os árabes e os judeus e os cristãos. Né? No sul da França, onde viveram os cátaros e outros povos e outras tradições também, cristãs, porém pagãs ou hereges para o cristianismo oficial, católico, apostólico, romano. Por que Florença? Porque a gente, quando pensa em Itália, a gente pensa Roma, Itália, Florença, Veneza, acho que é tudo a mesma coisa, mas não naquela época, a Itália, naquele período, ela era composta de cidades-estados, ela não era um país, Itália eram várias cidades independentes. E essas cidades, elas viviam de forma independente. Então, existiam as cidades-estado pertencente ao Vaticano, né a Roma. Então, essas elas tinham uma espiritualidade mais voltada para o cristianismo oficial, o que também não é verdade, mas vamos dizer assim. Mas Florença, não. Florença foi sempre uma cidade, ou na grande maioria do seu período áureo, ela foi uma cidade independente de Roma. Então, quem era considerado herege lá em Roma, fugia para Florença. Então, foi se acumulando em Florença várias mentes, várias filosofias, todas elas muito heréticas. Então, o desabrochar de Florença foi possível devido a esse conglomerado de pessoas interessadas no humanismo, e que já não pensava mais na igreja como o auge de tudo, né? existia uma valorização do ser humano. E nesse sentido entrava todas essas histórias que nós vamos contar aqui. Eu comecei pela cabala fui para o Trarô e agora todo o resto. Então esse todo o resto, eu já estou nele há 10 anos, eu não consigo sair desse todo o resto, porque esse todo o resto dá umas 20 encarnações para a gente poder entender um pouquinho o que que aconteceu nesse todo o resto. né? Falta Davi, a Pietá, falta o Baco, falta tudo para eu estudar Michelangelo, da forma como eu estudo, né? que não é uma forma é, acadêmica. Eu poderia falar um pouco de Michelangelo, ele nasceu em 1475, morreu com 89 anos, ele morreu com o cinzel e o maço na mão, com 89 anos ele ainda trabalhava. Então a obra dele é extensa, é muito extensa, é muito variada e muito extensa. Por isso que é difícil entender a obra de Michelangelo de uma forma geral, porque é muito extensa. Leonardo é mais famoso que Michelangelo, de certa forma, mas a obra de Michelangelo é mais completa, mais ou menos assim. Lorenzo de Medici era um banqueiro, uma das famílias mais ricas da Europa na época, ou a mais rica. Florença era uma cidade riquíssima, Florença era maior que Londres naquela época. Pra vocês terem uma noção do tamanho dessa cidade, né? E Lourenço de Médici era um patrocinador das artes. Como patrocinador das artes, ele criou o Jardim de São Marco, que foi uma escola para dar uma formação cultural para as jovens que eles consideravam com dons especiais, como Michelangelo. Com 11, 12 anos, já se desenhava muito bem. E Lorenzo de Médici viu em Michelangelo uma qualidade tão grande que ele o convidou para morar na casa dele. Michelangelo morou na casa de Lourenço de Médici durante dois anos, e ele estudou com os filhos de Lorenzo de Médici. Então, uma instrução diferenciada, cujo tutor deles era o, o Ângelo Poliziano poeta, um filósofo, humanista, muito famoso na época, foi tutor de Michelangelo, no mínimo, por dois anos. E o Marcílio Fitino, é assim, o pai do Lourenço de Médici, chamava Cosimo de Médici, e ele fundou uma academia chamada Academia Platônica, e convidou Marcílio Fitino para fazer as traduções dos textos. Então, o que, que aconteceu ali naquela... Academia Platônica, eles traduziram Platão, traduziram Neoplatonismo e traduziram Hermes. O Corpus Hermeticum foi traduzido para o latim, para ficar mais acessível um pouco para eles, por Marcílio Fittino, na época em que Michelangelo estava lá em Florença. Então, muitas obras foram traduzidas do árabe, do hebraico, do aramaico, do grego, de, de várias línguas foram sendo traduzidas e trazidas para essa Academia Platônica. Então tudo isso estava muito próximo de Michelangelo, já que o, o Lorenzo de Médici era o filho do Cosmo de Médici, o fundador da Academia Platônica. Eu falei já sobre Florença, a diferença entre Florença e Roma, e o Pico della Mirandola, que é um personagem maravilhoso, é, aos 18 anos ele falava 23 idiomas, e ele escreveu 900 teses sobre angiologia, astrologia, cabala e um monte de outro assunto e foi levar para o Papa para mostrar, olha que maravilha, olha o que eu descobri, vamos tentar passar isso para os cristãos? Vamos tentar fazer um sincretismo religioso judaico-cristão? Aí o Papa falou, você é um herege. Aí ele fugiu para Florença e foi viver sob, o patro... sob a proteção do Lourenço de Médici, né? Passado um tempo, ele faleceu, ele faleceu acho que com 32 anos, faleceu muito jovem ainda, aos 32 anos, faleceu. Bom, há pouco tempo atrás fizeram a exumação do cadáver dele, ele não faleceu de causas naturais, ele foi envenenado, porque ele estava falando demais. Então era assim, por que que tudo é camuflado? Por que que não é tudo tão aberto? Por que que as coisas não podem ser livres? Porque ou você ia para a fogueira ou você era envenenado. Academia Platônica. E um detalhe sobre Michelangelo. Michelangelo era um homem de uma memória tão retentiva e profunda que vendo a obra de outros uma só vez, as recordava perfeitamente e podia utilizar-se delas de tal maneira que nunca ninguém se dava conta disso. Então o que tem no teto da Capela Sistina e nas obras de Michelangelo são cópias às vezes de outros, porque não existia ainda essa coisa de direitos autorais, vamos dizer assim, né? e ele copiava mesmo, mas o que ele copiava ele transformava para melhor. E onde entra a cabala no teto da Capela Sistina? Bom, primeiro eu vou falar o que é a Kabbalah rapidamente, que aqui eu acho que a maioria tem uma noção geral. A cabala é uma tradição judaica que naquela época era estudada nas universidades, como a astrologia era estudada nas universidades. Então, assim, não existia muito isso de... essa divisão que nós temos hoje, né? Do que é acadêmico e do que é místico. Tudo estava muito englobado, tudo muito misturado. Então, astrologia, astronomia, cabala, geometria sagrada, era tudo, era tudo importante, tudo se tinha tinha uma sua importância. E a cabala, é, do que que ela trata? A cabala trata do, do estudo de Deus, do homem e da natureza. Ela é feita por três livros principais, o Sefer Yetzirah, o Sefer Zohar e o Sefer Bahir. No Sefer Yetzirah, que é muito importante nesse estudo aqui, ele é o livro da criação. Ele conta a história da criação do mundo por Deus, por intermédio das 22 letras do alfabeto hebraico. Então, as 22 letras do alfabeto hebraico, elas são sagradas, porque elas participaram da criação do mundo. Elas são divididas em três letras mães, sete letras duplas e doze letras simples, que estão associadas, as três primeiras, aos elementos ar, água e fogo, as sete duplas ao som e o sentido, e aos sete orifícios da, da cabeça, de comunicação: dois olhos, duas narinas, boca e dois ouvidos, é, os sete orifícios. E as doze letras mães estão associadas às doze constelações, doze meses do ano, às doze tribos de Judá. Tá? E na Kabbalah ainda é, existe um, um outro livro que chama-se Sefer Bahir, que é o livro resplandecente. Na Kabbalah Judaica, existe um diagrama que é, é estudado por intermédio do livro Sefer Zohar, que é o livro do Esplendor, e que fala de dez atributos de Deus distribuídos num diagrama. Nesse diagrama, as esferas são números e estão associados a atributos de Deus, manifestações de Deus. E os, as linhazinhas são os caminhos, são 32, são 22 caminhos onde se encontram as 22 letras do alfabeto hebraico. Esse diagrama ele pode ser sobreposto a qualquer coisa, por exemplo, ao corpo humano, se você quiser estudar o corpo humano. Então, a, a primeira sefira aqui, ou sefirá, ou esfera, vou dizer esfera para ficar mais fácil, ela se chama keter, que se chama, que significa coroa. Então, ela está associada à cabeça. Essas outras duas, as duas laterais da cabeça... Só para entender Então se você for estudar o corpo humano Por intermédio do diagrama da Kabbalah Você faz a sobreposição das imagens Para poder fazer esse estudo Bom, você disse que ia me perguntar sobre magia O que eu entendo como magia Magia é o que eu faço todo dia Viver é uma magia, né? A gente faz transformação todo dia, faz alquimia todo dia. Mas magia, a palavra magia, ela vem da mesma raiz de imagem e mago. Então magia, imagem, imaginação, tem todas a mesma raiz, né? Quase o mesmo significado. Então a imagem, ela tem uma forma que causa uma força. Você entende as coisas pelas imagens. Então a imagem tem a força da palavra. Qual que é a importância disso? A gente tem que lembrar, isso vai servir para cá e para o tarô. As pessoas não sabiam ler. Quando conseguiam ler, não tinha livro. Quando tinha livro, estava numa língua que eles não entendiam. Ou era um manuscrito quase legível. Então, como que as pessoas faziam para aprender? Aprendiam por intermédio de imagens. O exemplo mais simples que eu dou é, hoje ainda, se você entrar numa uma igreja católica apostólica romana, tem 14 imagens ao redor da igreja que contam a história do nascimento do Cristo, a sua crucificação conta toda a história de Cristo sem que ninguém fale nada com você, certo? Você entende a história de Cristo por intermédio de imagens. Então, as imagens têm um poder fantástico, elas têm uma magia. E isso é importante para nós, porque a história vai ser contada por intermédio de imagens, certo? Então, vamos lá. A Cabala ainda, no estudo da Cabala você acaba conhecendo que o mundo foi criado em quatro estágios distintos, que são chamados os quatro mundos da Kabbalah. Esses quatro mundos, eles são distintos por densidade, do mais sutil ao mais denso. Nós estamos no mundo da matéria, por isso é o mundo mais denso, e o mundo de Deus, o mundo de Deus antes da criação até, é o mundo mais sutil. né? Então, se a gente for colocar esses mundos num outro diagrama, para cada mundo, isso assim, bem simplificadamente, cada mundo corresponde uma daquelas árvores da vida que eu mostrei no slide anterior. É o mundo da emanação, da criação, da formação e da ação. Apesar deles terem essências diferentes, da sutil à mais densa, eles interagem. Existe uma interação entre eles. Então, assim, você, a Deus entra em contato com o ser humano e o ser humano se eleva a Deus por intermédio desses caminhos da Kabbalah judaica. Então existe um diagrama que mostra uma interação entre esses quatro mundos. Esses quatro mundos interagindo entre eles dá esse formato aqui que se chama a escada de Jacó, que é uma referência ao sonho que Jacó teve em que ele visualizou uma escada que fazia a interligação entre o céu e a terra por intermédio de anjos que subiam e desciam essa escada. Muito bem. Então esse diagrama aqui ele tem contido nele os quatro mundos da cabala. Ele é constituído dessas esferas daqui, que são essas esferas aqui interagindo entre elas. Esse esquema aqui e esse daqui é o esquema. Olha, o teto da capela cistina ele é dividido em triângulos, quadrados, tem círculos. Esse é o teto da capela cistina dividido. Quando você pega esse diagrama e sobrepõe, que é como a gente faz para estudar a cabala, certo? Sobrepondo alguma coisa que você quer fazer o sentido. Quando você sobrepõe esse diagrama a esse diagrama aqui da teto da capela Sistina, existe o mesmo número de divisões, com exceção de quatro, que são esses cantos aqui. Ó. Só esses quatro ficam de fora. Bom, se é um estudo que vai ser feito de uma tradição judaica dentro do cristianismo, e cada uma dessas esferas, eu sei que elas representam alguma coisa na árvore da vida, essas imagens do teto da capela Sistina tem que fazer alguma referência A essa árvore da vida, certo? Alguma coisa Senão a imagem é uma pura imagem Isso daqui é uma pura coincidência Paciência se for Mas vou tentar mostrar que não é uma coincidência Então eu vou mostrar algumas imagens Então cada uma daquelas esferas É uma imagem do teto da capela Sistina, Para que vocês tentem entender Um raciocínio que eu fiz E onde eu chego até chegar lá no Tarot, Tá bom? Então vamos lá Se eu fosse começar, então, para fazer essa sobreposição, de que lado eu começaria? Porque o teto está lá, mas por que lado eu vou começar? Bom, de quem entra lá dentro sabe que a parede do juízo final é a parede Hum. onde tem o altar, onde fica o papa ou o bispo ou quem vai celebrar a missa. Então, ali é o ponto mais importante da capela. Para mim, deveria ser o oriente, mas não é. Lá está invertido, lá é o ocidente. Mas tudo bem também faz sentido. Se a gente pegar a última iniciação maçônica, dá para você ter uma noção do porquê que é invertido. Aí eu pego o Hermes e penso assim, bom, como é em cima é embaixo, se eu estou querendo saber o que significa aquilo, aquilo tem que começar o lado mais importante, tem que ser aquele onde ficam as pessoas mais importantes. Então, em cima do altar, onde fica o Papa, fica a figura de Jonas, que era um profeta bíblico, né? um dos profetas menores. Jonas nunca profetizou nada. Os outros profetas, eles estão com pergaminhos na mão. Jonas, nenhum pergaminho ele tem, porque Jonas nunca profetizou nada. Poxa, então por que Jonas está ali em local de destaque? Né? Ele está no local de destaque, que é em cima do, do do onde ficaria o Papa. Bom, vou contar a história rapidamente de Jonas. Jonas era um homem como outro qualquer, que um dia Deus deu uma missão para ele. Jonas, você vai até Nínive, fala para o povo de Nínive que se eles não melhorarem espiritualmente falando, eu vou lá e vou destruir a cidade. E o Jonas falou assim, pensou com ele assim, eu não estou para isso não, eu não vou fazer isso não, eu vou fugir. Ele entrou num barco e foi para o alto mar. Deus ficou furioso com Jonas, lançou uma tempestade, esse barco afundou e Jonas foi engolido por um peixe. Aí, né, gente, dentro da barriga do peixe, né? Ele refletiu melhor. Ele falou assim: "Bom, Deus me perdoe. Eu vou fazer aquilo que você pediu para mim. Eu, não, eu vou me regenerar. Eu vou ser uma pessoa melhor." Pá, 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 pá. Ficou considerado morto por três dias dentro da barriga do peixe. Deus o perdoou e o peixe vomitou numa praia. Aí ele foi a Nínive e cumpriu a sua missão, certo? Esse é a, essa é a vida de Jonas. Bom, aí a gente vai olhar as imagens que estão no teto da Capela Sistina. Então eu tenho aqui um diagrama da árvore da vida e o diagrama da, do teto da Capela Sistina para mostrar para vocês aonde essa imagem se encontra. E aí nós vamos estudar a imagem. Jonas ele está numa posição toda retorcida, com suas mãos numa posição estranha. Atrás dele tem dois anjos e o peixe que deveria estar tá engolindo está mordendo a coxa dele. Deveria estar engolindo, mas está mordendo a coxa, tá? Essa posição de mãos aqui lembra muito a letra do alfabeto hebraico Beit. A letra Beit do alfabeto hebraico, porque as letras do alfabeto hebraico, elas representam muita coisa. Elas representam números, símbolos. A a, a letra do alfabeto hebraico não é como as letras do alfabeto que nós utilizamos, que o A só significa alguma coisa se ela se unir a uma outra para formar uma sílaba, tá? As letras do alfabeto hebraico já têm em si toda uma simbologia, além de participarem da criação do mundo, segundo o Sefer certo? Então, a letra Beit, ela representa o lar primordial, o local onde somente os homens justos e perfeitos atingem este nível. Porque ela é a letra, a primeira letra do Gênesis, é o Bereshit, no início. Mas essa posição de mãos aqui também lembra muito a letra Gimel, que também é uma letra que fica aqui, olha. Ela vai até chegar a Keter, que é a posição onde o Jonas está. Essa letra Gimmel ela representa o Tzedek, o justo no mundo. Ela rege o signo de peixes, que é o signo dos primeiros cristãos. Ela também está associada ao ticum kármico e à correção final. Porque, segundo a astrologia cabalística, quem nasce sobre o signo de peixes tem a grande oportunidade de cumprir a sua missão e não ter que reencarnar mais, que talvez fosse a condição do Jonas. Ele cumpriu a missão dele e não precisaria reencarnar mais. Bom, atrás do Jonas tem esses anjos aqui, esse daqui com a mão aberta, aqui a mão dele, tá? do Jonas, e aqui a mão do anjo que está lá atrás, aqui escondidinho. Essa mão aberta, a palma da mão, representa a letra CAF. CAF representa a palma da mão trono, rei, coroa, essa sefira aqui se chama Keter, ela é considerada transcendente e base do ser, e simboliza majestade, signo de peixes, os cristãos, majestade, rei Jesus, rei dos judeus. Será que tem alguma coisa entre Jesus e Jonas? Será que era para ser Jesus e não Jonas? Segundo os críticos de arte, sim. Segundo os críticos de arte, Jonas representa Jesus, por quê? Porque quando ele foi considerado morto por três dias e depois ressuscitou, ele se assemelha a Jesus, que também foi considerado morto por três dias e também ressuscitou. Aí atrás oh. do Jonas tem uma, um ramo de acácia.
1: Só, só complementar um negocinho. É. É, essa mão que, ele, que o anjo está fazendo, o é, é. Um negócio chama Kashin, que é, forma outra letra que é o Shin, que é o fogo que é a benção. E aí quando você junta a palavra Kashin. É abençoar. E aí então, a mão nessa palma, eu quando eu estava pesquisando fazer o livro de Kabbalah, aquele é a mão do Spock. Também é é parecida com essa mão de bênção desses desses santos, né? E quando você pega as letras, o o peixe é o Num ali na morte. Depois você tem o o pé, que é ele engolindo né, a boca. E depois o Shin embaixo, de novo, dele sendo abençoado quando ele ele é cuspido. E aí você pega a palavra nefesh, em hebraico, é alma, encarnando. Então eles fazem um monte de trocadilho. Nefesh é a alma encarnando. Isso! E é o que o Jonas está fazendo,
0: isso, então, eles eles tão um monte de
1: trocadilho.
0: O meu, tudo que eu estudar sobre Michelangelo vai ter três significados distintos. Jonas em hebraico é Pomba, é o Espírito Santo, é a descida do Espírito Santo, é a descida da alma para os planos inferiores. Por que é Jonas? Porque Jonas representa o nome dele é Pomba Pomba do Espírito Santo. Ele está na posição de quem vai descer a escada de Jacó para reencarnar. Aí atrás dele tem um ramo de acácia. O ramo de acácia é o símbolo da verdadeira iniciação, do conhecimento das coisas secretas, é o um símbolo solar da imortalidade e do renascimento. Porque a cabala ela é reencarnacionista. A cabala mesmo, ela é reencarnacionista. E também é um símbolo de pureza. Muito bem. Aí vem um médico brasileiro chamado Gilson Barreto e publica um livro sobre o teto da Capela Sistina, e ele mostra um monte de é, imagens de peças anatômicas camufladas no teto da capela sistina. E eu também, eu estudei também, porque eu sou dentista, eu também estudei anatomia, e realmente se parecem muito peças anatômicas. E aqui, no Jonas, o focinho do peixe, ele parece um pênis em corte sagital. Então, esse focinho do peixe é um pênis. Eu falei, meu Deus, por que é um pênis aqui em corte sagital? Mas o que é isso? Bom... Aí você tem que lembrar que lá no Gênesis, a primeira aliança feita entre Deus e os homens é o rito da circuncisão corpórea. Então isso é um sinal de que ele está se referindo a isso, ao rito da circuncisão corpórea. Tá bom, por que tudo isso e por que não colocar Jesus aqui, e colocar um profeta, não um profeta maior, um profeta menor. Bom, no teto da Capela Sistina, não tem nada de Novo Testamento, tá? É tudo Velho Testamento, a história do Gênesis e dos profetas, inclusive profetas e sibilas, porque os profetas profetizavam a vinda do Messias para os judeus, né? Que se tornaram cristãos depois. E as Sibilas profetizavam a vinda de um Messias, ou de um um Messias, de preferência essa palavra Messias, para os pagãos. Então, profetas e Sibilas impedem igualdade no teto da Capela Sistina. né? Bom, se ele colocasse Jesus, e nós estamos tratando de Kabbalah, a salvação, a elevação na escada de Jacó, pertenceria apenas aos cristãos. Quando ele coloca Jonas, isso é uma opinião pessoal, tá? Michelangelo não disse isso. Quando ele coloca Jonas, ele dá que a subida da escada de Jacó, a ascensão a planos superiores, pertence a toda a humanidade. Cristãos, judeus e muçulmanos. Porque o Gênesis é aceito por por essas três religiões. O o Velho Testamento é aceito por essas três religiões. Então ele generaliza e faz aquilo que era a intenção do Pico, converter judeus e muçulmanos ao cristianismo. Por isso, a Kabbalah se chama Kabbalah cristã. É uma Kabbalah que, na verdade, a intenção primeira deles era a conversão dos judeus e dos muçulmanos ao cristianismo, certo? Então, essa história de Jonas é a primeira imagem do teto da Capela Sistina, depois eu vou voltar nela lá no tarô depois. No tarô, ela se completa. A segunda imagem do teto da Capela Sistina é a, a separação da luz e as trevas. É a própria dualidade, né? Aquilo que a gente tanto estuda A dualidade que acompanha a criação do mundo Desde os seus primórdios Aí ele coloca um Deus Em forma contorcida Como Jonas Mas que lembra muito A Leminiscata Ou A letra Iode Do alfabeto hebraico E por que ele, ele teria feito dessa forma? Vamos entender que as letras participaram da criação, e eu vou ler o que significa essa letra. No Sefer diz, no livro da criação, quando Deus foi criar o mundo, ele falou assim para a letra Yod, é suficiente para ti estar gravada e marcada em mim, e ser o ponto de partida de toda a minha vontade. Não te convirias, pois, ser suprimida do meu nome. Então, o Yod, é Yod-He-Vad-He, é a primeira letra do nome de Deus, certo? E ela está gravada e marcada nele. Está gravada no corpo dele. Ela está gravada e marcada nele, certo? Aí eu coloquei aqui o símbolo do Yin e do Yang, que também tem um autor que fala que a, a, a soma dos dois de dois e hoje dá esse símbolo aqui. Ai, Rosa, você está viajando? Isso é cultura chinesa, tradição chinesa? Vem de lá de trás? Não. É, Pisa, o Porto de Pisa, o porto ali próximo a, a, era era abastecido pela Rota da Seda e muitos chineses entravam em comunicação com eles, sim. Inclusive aquelas, que eu não sei falar o nome, aquelas tânquicas, aqueles desenhos, eles tinham isso lá no Renascimento com eles, então eles conheciam esse símbolo, sim. Então, início da dualidade, os três elementos. As três primeiras imagens do Gênesis estão associadas ao ar, é Deus pairando no ar, ele não toca o chão. As outras três, é o terceiro mundo da Kabbalah, Deus pisa na terra com um pé só. E no quarto mundo da Kabbalah, não há imagem de Deus. Então, tem essa divisão também dos quatro mundos da Kabbalah. Do, o primeiro mundo é representado só por Jonas. É só onde a gente quer chegar, a gente não tem a menor noção do que é, não dá para explicar, mas o caminho é esse. Cumpre a sua missão, você se torna justo e perfeito e você se eleva espiritualmente. Ponto. O segundo mundo... Ele começa, então, com a separação da luz e das trevas, as imagens vão representando cada uma dessas sefiró da árvore da vida, e a última é a criação de Adão. Então, se passaram dez esferas, dez sefiró, até chegar na última, que é a criação de Adão. Adão está aqui, Deus está aqui, e ao redor de Deus tem onze anjos. Por que onze anjos? Os onze anjos ah, podem sim. estar representando todas as sefirot da árvore da vida. Mas por que onze, não 10? Porque existe uma oculta que é esse menininho que está aqui escondido, aqui, esse anjinho todo retorcido e bem escondidinho aqui, representando Daat, que é a não sefira que não aparece na árvore da vida. Tá? Deus criando Adão e abraçado com uma mulher. Dando, uma mulher e dá apoio. E eu sempre pergunto quem é essa mulher, hoje não vai dar tempo para discutir isso. O Carlos Conte disse que essa mulher é a sabedoria, porque a sabedoria acompanha o, o Deus desde o início dos tempos. Já me disseram que é Lilith, porque Lilith foi criada antes de Adão. Mas, para mim, na minha interpretação, ela é Shekinah, ela é a presença, a manifestação de Deus em Malkuth. Porque em Malkuth, Deus sempre se manifesta em seu aspecto feminino. Deus é masculino e feminino, e Adão é um ser hermafrodita, certo? Então, aqui são os dois aspectos de Deus transmitindo o que tiver que transmitir para Adão no momento da sua criação, que provavelmente é o intelecto, a alma, ou qualquer outra coisa assim, tá bom? Não é a materialização do plano divino, porque esse Adão aqui ainda é espírito, tá? Ele só vai ser materializado em, em em outra situação, depois do pecado original, vamos dizer assim. Então, é a criação de Adão, Aí, uh, tem uma, um, um pulo do gato. Se esses mundos interagem, como que eles interagem? O que aconteceu aqui para a interpretação se encaixar é que uma mesma imagem tem duas representações. Então, o Malkut do segundo mundo é o Keter do terceiro. Então, a mesma imagem representa duas coisas distintas. Então, a mesma criação de Adão vai ter e isso não é uma opinião minha, nem né, do Gilson Barreto, essa imagem de um cérebro associado à criação de ador, é bem antiga, acho que é do, do, de 1940, alguma coisa assim, que um médico disse isso, olha, aquilo ali é o cérebro, tá? Então, se você for olhar, a disposição, corpo caloso, tronco cerebral, né, cerebelo, se assemelha ao cérebro. E por que seria o cérebro? Aí você vai lá, no livro do Zohar, então, sinônimos de Keter, coroa, início da existência, sim, a criação de Adão, vontade, inspiração e espírito, e no Zohar você encontra que Keter é a vontade que nunca pode ser conhecida ou entendida, é a cabeça mais recôndida, mais escondida do mundo superior, Sim, no mundo superior, você não vai interpretar ela como um cérebro, você vai interpretar como uma árvore da vida completa, porque é a criação de Adão. Mas aqui, nesse kéter do terceiro mundo, cai muito bem o cérebro, porque é exatamente o que está representado para essa sefira. Aí eu vou na sexta sefira do terceiro mundo, que é o dilúvio, do quarto mundo, aliás. Bom, o quarto mundo é o mundo em que nós vivemos. Então, eu pensei, se é o mundo em que nós vivemos, ele vai ter que representar um nascimento, uma morte, uma ritualística, que é o que a gente faz sempre, né? Todo mundo tem algum tipo de religião. Então, você tem que estar lá. E aonde que isso vai estar? Bom, então, fazendo essa, essa analogia, o dilúvio, se você for olhar, ele tem um ar, ele há o ar, né? esse manto aqui ensuflado, os cabelos das pessoas são esvoaçantes, né? estão todos nus, praticamente todo mundo nu, nu. Desse lado aqui, só mulher, esse lado é o lado da coluna de Gevurá, aspecto feminino, e o lado de cá, mais masculino. E no centro, essa, essa bacia, que não é um barco, porque ele é redondo, tá bom? Aqui o Noé, e aqui em cima, a pomba do Espírito Santo. Bom, essa imagem aqui, ela representa um parto. O dilúvio é um parto. Ele é no centro da árvore da vida, que é Tiferet, e, na árvore da, e na, no teto da capela já estamos aqui. ó. Ela foi a primeira cena a ser pintada. Não me pergunte por quê, mas toda a técnica de afresco dele, ele foi fazer bem aqui. ó. Por que, que ele não fez aqui no cantinho, já que ele errou e teve que fazer de novo? Ele fez aqui e é a primeira cena sem assim pintada. Todo mundo nu, que é igual, representando a igualdade pelo nascimento, e quando estamos diante de Deus também estamos nus, é o auxílio à proteção, as águas são as águas do líquido amniótico, o dilúvio, representando os 40 dias e a gestação de uma mulher é de 36 a 40 semanas, é a mãe terra, Gaia, porque... Mulheres estão do lado da esquerda em cima da terra, e os homens na água tentando se salvar. É a Sagrada Família, porque aqui você tem uma mulher de vermelho com uma criança no colo, um burro e um homem. É aqui, tem a representação da Sagrada Família. Aí você tem a pomba do Espírito Santo, novamente, a pomba do Espírito Santo, porque aqui uma criança vai nascer. né? E a sefira relacionada é Tiferet tifere, ou tifere, Beleza. A peça anatômica, que eu não mostrei, segundo o Gilson Barreto, é um pulmão, que é essa árvore aqui, estilizadamente é um pulmão, são os bronquíolos. O chakra é o do plexo solar. Aí o detalhe. Plexo solar, abaixo dos pulmões, acima dos órgãos genitais. Quando uma mulher está grávida, naquela época, como é que você sabia que uma mulher estava grávida? Pela protuberância da sua barriga. Não existia uma grande forma médica de você saber que uma mulher estava grávida. Era uma coisa meio difícil de você saber. Então, ela estava grávida pela protuberância. E essa mulher aqui, esse manto volumoso, a criança no colo e os seus braços representam o útero. As trompas de falópio são os braços dela. tá Mas isso seria pouco. Aqui nessa região aqui, nós temos duas letras fundamentais para dizer que esse dilúvio é um parto. É a letra men e a letra nun. Bom, o vento, o ar, o insuflo, é o sopro da vida. O olfato é o mais espiritualizado dos sentidos, e aí ele é relacionado ao signo de escorpião, à letra Num e ao mês de Heshvan, que é o mês do calendário hebraico, que é o mês onde ocorreu o dilúvio. Então, a imagem encaixa na árvore da vida aonde é a representação de um dilúvio. Então, bate. A letra men representa o elemento água, o ventre no corpo, o número 40, o ritmo natural e o fluxo da vida. Ora, nós estamos no quarto mundo, o mundo em que nós vivemos, está ocorrendo um dilúvio, representado um dilúvio, mas também um parto, que é um dos elementos da, da vida. A embriaguez de Noé, ele deitado, embriagado, representa a morte, a morte pelo pecado da embriaguez, mas eu não vou mostrar a cena aqui, senão não vai dar tempo. Michelangelo, ele era um poeta. Poucas pessoas sabem que Michelangelo também era poeta. Então eu vou ler esse poema aqui que eu acho fantástico. Eu me aprecio bem mais do que costumo. Contigo no coração, vale mais que eu mesmo. Como pedra que depois de talhada, vale mais que pedra bruta. Ou como folha de papel, escrita ou pintada, é mais apreciada que um pano qualquer. Assim me tornei desde que alvo me fiz, marcado por tua face e não me queixo. Seguro com tal marca, vou a qualquer lugar, como quem se carrega de armas ou sortilégios, que todo perigo afugenta. Protegido contra água e contra fogo, com teu emblema, ilumino qualquer cego e com minha saliva curo todo o veneno. Para mim, tudo a ver com alguns estudos que a gente faz e que... A simbologia está bem descrita aí. Ele era também um pedreiro, né? Ele é construtor do, da cúpula da Basílica de São Pedro, reformou igrejas, construiu casca- sacristias. Ele era um pedreiro ou arquiteto. Aí a gente vai para o tarô. Finalmente chegamos no tarô. Por que o tarô entrou nesse estudo? Porque eu já conheci um pouquinho de tarô, gosto do tarô, sou apaixonada pela, pelas, pelas imagens do tarô, né? E o tarô ele está relacionado às 22 letras do alfabeto hebraico. Só que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, o que eu sabia era assim, que isso era coisa de século XVIII, mais ou menos, quando houve a associação entre as 22 letras do alfabeto hebraico e os 22 arcanos do tarô. Mas isso não é verdade, isso já existia antes, bem anterior a isso. Então, se era anterior, se remete ao tempo de Michelangelo, eu poderia, sim, tentar buscar fazer uma associação das imagens com os 22 arcanos maiores do tarô, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é o tarô. As origens do tarô são incertas, não vamos discutir as origens do tarô. Pode ser Egito, Índia, Cigano, Cruzado, Sarraceno, não sabemos. O que nós sabemos é que o o tarô que chegou até nós, o mais antigo, é de 1392, tá bom? E as imagens, elas são como essa daqui, do tarô de Marcélia, as pessoas com roupas, vestimentas, características do norte da Itália, do século XIV ou XV. Bom, a região onde viveu Michelangelo, então estamos chegando próximo. né? E eu vi as imagens e achava que tinha relação. Esse tarô que está aqui, ele estava à venda na lojinha de souvenir da Santa Capela, em Paris. E na época de Michelangelo, os tarôs eles ainda não eram proibidos pela igreja. Eles, eles ainda eram aceitos como jogo, um jogo de diversão da corte. tá? Era isso que era o tarô, mais ou menos, naquela época. Para a igreja. Mas não era só isso. Então, nós temos aqui três tarôs diferentes para a gente poder ver como é que funciona essa simbologia. Aqui nós temos a carta a força, só que aqui a carta força está representada por Hércules matando o leão de Nemeia. E aqui nós temos a carta do tarô, a força, com uma mulher que vence com as suas próprias mãos uma, uma fera, um leão, uma fera, tá bom? A simbologia é a força, mas a força associada a um outro tipo de força que não é uma força física, certo? Então, duas cartas representadas de formas diferentes, porém com a mesma simbologia. E aqui nós temos o tarô de Charles VI, né? Então a gente volta naquilo, a imagem tem a força da palavra. Então o que era o tarô na época de Michelangelo e antes dele? Não era para leitura de carta, gente. Leitura de carta vem bem depois. Na época de Michelangelo, as cartas do tarô, o que, que o tarô tinha, o que, que ele continha Os tarôs daquela época? Ideias filosóficas, sociais, poéticas, astronômicas, grupos de antigos heróis greco-romanos e babilônicos as alegorias são encontradas nas decorações de catedrais góticas, nos afrescos de edifícios públicos e em manuscritos enciclopédicos e astrológicos. Qual era a função, então, dessas cartas de Tarot? Em primeiro lugar, para mim, era uma obra de arte, porque elas eram feitas à mão por grupos, por guildas, por sindicatos, hoje em dia, de de artistas que, que pintavam Dentro de uma tradição, esses taros, então eles seguiam uma sistemática, eles não eram feitos aleatoriamente, e como eles eram feitos à mão, como também era feito à mão as iluminuras das bíblias, dos livros que existiam na época, aqueles desenhos que os monges faziam né, nos monastérios, dos livros, então, para mim, eles são obras de arte, em primeiro lugar, tá? Depois ele servia também para jogos de carta, entretenimento da corte. Por exemplo, a filha do Visconde, esforça, casou, ele encomendou um, um tarô especial para a família dele. E esse tarô foi feito, certo? Então, assim, é, depois, o que já vai ficando cada vez mais importante é que eles levavam instrução. Então, é a mesma coisa que eu falei das imagens dentro da Igreja Católica Apostólica Romana eles levavam para as pessoas instruções, porque as pessoas não sabiam ler. E elas memorizavam essas instruções por intermédio de imagens. Então, nesses tarôs, tinham o terno- ternário das virtudes teologais, os quaternários dos evangelhos, o setenário dos planetas, sete pecados capitais. Então, os instrutores, os tutores, muitas vezes, eles ensinavam as pessoas por intermédio de imagens. Inclusive, existia uma bíblia chamada Bíblia Vulgar e Historiata, que tinha só imagens. Todas as passagens bíblicas eram dadas as instruções sobre essas passagens bíblicas por intermédio de imagem. Tá? E esse tarô aqui, taró de mantenha, ele, ele era composto de 50 cartas de cunho totalmente instrutivo. Ela dava informações para as pessoas sobre coisas que elas teriam que aprender, é, instruções morais, instruções éticas, Todos esses esses tipos de coisas eram... Astrologia era ensinado por intermédio de cartas. Então, as cartas tinham uma importância muito grande nesse sentido, tá bom? E depois, para memorização. Aí começa a entrar a teoria da conspiração. As coisas que dizem. O que que dizem? Bom, 200 anos antes de Mitzkele Anjo, viveu Raymond... E ele criou um método chamado método mnemônico. Esse método mnemônico foi criado por influência de cabalistas judeus que recomendavam meditar sobre as letras do alfabeto hebraico. Isso, gente, até hoje, quem estuda Kabbalah sabe que a meditação em cima das letras do alfabeto hebraico pode causar grandes transformações intelectuais e grandes insights quando a gente faz isso. Né? Então, esse método mnemônico de Raymond de Lu ele foi transformado depois em cartas de tarô, foi utilizado para memorizar. Então, por exemplo, um, para mandar uma carta... O cara mandava uma carta e dentro, uma carta com uma carta mesmo, né? Uma carta escrita. Ele mandava junto uma carta de tarô. Quem recebia lá, quem estava levando essa carta de tarô, não sabia o que a carta de tarô significava, mas quem estava recebendo sabia qual era a mensagem dentro daquela carta de tarô. Entendeu? Então a carta era uma mensageira, como os trovadores também eram mensageiros. Os trovadores cantavam aquelas músicas. Para a amada deles Mas aquela amada que eles cantavam Os trovadores Podia ser muito mais do que uma mulher Uma personificação De uma mulher amada mesmo Ali era levada toda uma heresia Dentro daquelas canções Por isso que depois eles foram proibidos Foram também considerados hereges também né? Muito bem Eu vou contar uma curiosidade Como é que faz essa mistura então? Porque existiam é, imagens de cartas de tarot Em catedrais góticas De outro Desenhou três delas e Michelangelo era super fã de Giotto. Então, ele conhecia cartas de tarô. Então, eu vou contar a história do Eremita. né? Essa aqui é a carta do Eremita. Ele tem uma lanterna na mão, um cajado. Né? Esse é o Eremita. E este aqui é o São Longuinho, aquele dos três pulinhos. Mas ele também tem um cajado e uma lanterna. Não é isso? Eles são iguais, o Eremita e o São Longuinho. Inclusive, São Longuinho Longuinho é o patrono dos tarólogos. Bom, e quem foi São Longuinho? São Longuinho foi aquele centurião romano que furou o peito de Cristo para que drenasse a água que estava parada no pulmão dele. Aquela água jorrou no olho dele, ele tinha um problema de visão e ele passou a enxergar perfeitamente após isso. Ocorreu um milagre na hora da crucificação, certo? Aí São Longuinho, depois que ele recebeu essa graça, ele passou a pregar o cristianismo por muitos lugares, inclusive na Anatólia, ali a região onde onde hoje é a Turquia. Por ele ter ido pregar a a vida de Cristo, o milagre que ocorreu e tudo mais, ele se tornou santo, São Longuinho. Mas por que Longuinho? Longuinho vem de Longuinos, que é lança, que é uma lança. Quando você entra na Basílica de São Pedro, lá em Roma, numa das entradas que eu não sei qual é, tem um São Longuinho, enorme. Só que ele é um centurião romano com uma lança na mão. Ele não é esse São Longuinho aqui. Ele é um centurião romano com uma lança na mão. Só que o Eremita já existia como carta de tarô há muito tempo. E o centurião romano, São Longuinos, é do primeiro século. Mas por que, que a imagem de São Longuinho passou a ser a imagem do Eremita do tarô? Porque vocês imaginam, né? Eu vou falar de um santo da Igreja Católica que era um centurião romano que furou o peito de Cristo. Não é mais fácil colocar uma imagem assim para o São Longuinho e mandar fazer três pulinhos para conseguir um milagre do que contar a história real dele, de quem ele é. Então, existe esse sincretismo muitas vezes, existem essas misturas. Às vezes, a, a carta do tarô é, se utiliza de iconografias religiosas, mas o inverso também é verdadeiro, a igreja também se apossou de imagens e símbolos é, profanos e trouxe também para dentro da igreja, e essa daqui essa essa característica que eu quis mostrar também da carta do tarô, aliás eu não sou taróloga, né? eu só posso falar da história do tarô, o que importa para mim da história do tarô, eu não faço leitura de carta gente, se era isso que vocês queriam Desculpa eu só contar agora, <risos> mas eu não faço isso. Eu não faço interpretação de tarô. Bom, isso tudo aqui, essa loucura, é para dizer que Michelangelo, sim, tinha influência de tudo isso, porque até chegar nele, é, ele se inspirou em Dante Alighieri. Dante, Alighieri, Dante Alighieri, e, e, e Pico Dalla Miranda ela se inspirou em Raymond de Lu. Bom, esse daqui, Raymond de Lu era poeta, Ele escreveu o livro de ordem de cavalaria, é dele. Então, ele, ele era tutor do rei Jaime II. Ele foi chamado de doutor iluminado pela igreja católica. Ele é o pai da língua catalã. Já o Dante Alighieri é o pai da língua toscana, da língua italiana. Quando Dante Alighieri foi escrever a Divina Comédia, ele tinha a intenção de escrever a Divina Comédia na língua doc. A língua doc é a língua do sul da França, dos cátaros, lá daquela região. Aliás, o que se diz é que ele escreveu a Divina Comédia, a Divina Comédia ela é relacionada à história da desgraça dos cátaros, da destruição dos cátaros. Então ele ia escrever em homenagem a eles esse poema na língua doc. Porém, ele acabou escrevendo em toscano, que acabou se tornando a língua mais conhecida, que depois foi se transformando até chegar na língua italiana que a gente conhece hoje. Tá? Ele estava associado aos trovadores, que eu falei lá atrás, que falavam heresias. O Pico Della Miranda escreveu 900 teses sobre cabala e tudo mais. Tudo isso estava na mente de Michelangelo. Agora, o detalhe. Mateu Maria Boiardo, um personagem um pouco desconhecido, mas ele era primo do conde Pico Della Mirandola, Mateu Maria Boiardo escreveu o primeiro poema sobre o Tarot na estrutura que nós conhecemos, de 22 arcanos maiores. No Orlando, e Ele escreveu também O Orlando e Namorato, que é uma obra mais conhecida. Mas ele escreveu um poema sobre tarô Tarot associando os 22 arcanos maiores às 22 letras do alfabeto hebraico. É aí que começa. E ele é contemporâneo de Michelangelo. Então, só estou falando tudo isso para vocês saberem que existe a possibilidade de que as coisas tenham acontecido dessa forma, como eu estou contando. Não é aleatório, não é achismo que eu estou falando. E existe também, dentro do, do tema tarô, uma heresia mais importante ainda, que é a heresia do Santo Graal, que diz que, As cartas dos 22 arcanos maiores do tarô contam a história de Maria Madalena, que teve um filho com Jesus e que ela foi viver fugida da morte lá em Jerusalém. Ela se instalou numa comunidade judaica no sul da França. As comunidades judaicas no sul da França são anteriores ao século I. Já existiam judeus na região do sul da França antes mesmo de Jesus nascer. Então, assim, essa região aqui, que pega a região onde Michelangelo viveu, é uma região que foi dominada pelos reis merovíngios, que se tornaram uma linhagem sagrada, pelo casamento com o descendente da linhagem de Jesus e Maria Madalena. A região da Toscana é uma região em que, na época de Michelangelo, você poderia dizer que a história de Maria Madalena, se era uma heresia ou não, não importa. O que importa é que ela se tornou um mito. E como um mito, ela sobreviveu. Ela estava lá. Ela era conhecida das pessoas e era natural para as pessoas. Maria Madalena não era uma prostituta. Ela era a viúva de Jesus. Isso é importante a gente dizer. E lá na frente eu vou dizer de novo. E depois, mais para frente, daqui a um ano e pouco, eu vou falar de novo isso. Bom... Então, o que, que nós conhecemos do tarot? 56 arcanos menores, 22 arcanos maiores, que dá 78. Os 22 é o número de etapas para o homem chegar à perfeição, segundo a escada de Jacó, certo? 56 são quatro cartas com imagens que representam a natureza humana. As 10 cartas numeradas são as sefiró da árvore da vida. Então, de 1 um a 10, a cefió da árvore da vida, as quatro cartas com imagem representam a, a natureza humana. Quatro naipes, eles representam os quatro mundos da Cabala. Então, cada naipe, o um mundo da Cabala. a gente sabe que o mais, o mais sutil deles é o de paus, e o mais material é o de ouros. As dez cartas numeradas representam as dez sefiró, e os 22 arcanos representam a escada, propriamente a escada de Jacó. Vamos às imagens. Vamos voltar à imagem de Jonas, Eu vou pegar mais ou menos as mesmas imagens que eu falei lá atrás para poder ficar tudo mais ou menos entendido. Então, Jonas, lá foi associado a Jesus. Então, ele está no ponto principal. Ele está no ápice, no ponto mais importante. Nas cartas do tarô, eu vou fazer uma associação dele com o louco. Vou pegar esse louco aqui, o louco mais tradicional, Marcelo. Tem um cachorro que morde a coxa do louco. Aqui você tem um peixe que morde a coxa dele. Esse Jonas aqui, ele tem um saquinho aqui nas costas dele, olha, que é o saquinho do louco. Esse tarô aqui de Charles VI, Tarou Visconde esforça. O louco, ele usa uma cuequinha semelhante à cuequinha do Jonas. E esse louco aqui, que é do Grigoner, se não me engano, tem a mesma cuequinha. Aí o louco, o louco, ele ele olha esse louco aqui, ele olha. Para cima é para o alto e para a direita. Esse Jonas também. Mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. Então, quando você começa a ler a respeito do louco, você vai entender que por que que ele pode ser o zero, o 22, ou número nenhum. O louco, ele pode ser a expressão da despreocupação infantil e da imaturidade mental, como a essência do conhecimento mais profundo e da real compreensão da vida. Embora a sabedoria do louco seja o símbolo da mais alta maturidade, é claro que isso não significa que todo louco seja um sábio. Quando você vai estudar o tarô, você sabe que a carta ela tem muitas simbologias que vão ser interpretadas na medida em que você coloca outras cartas na sequência. Então ele vai ser o louco louco, dependendo do que sair ao lado dele. Mas ele pode ser o sábio também. Então existem muitas formas de você interpretar essa carta ao louco mas ele pode, a princípio, ser o sábio. Qualquer um de nós é o louco. O louco somos nós no mundo, caminhando, buscando experiências que nós vamos guardando naquele saquinho, e estamos despreparados para o mundo. A nossa razão é o cão que morde nossa perna para nos trazer de volta a razão, para a gente refletir sobre o que está acontecendo. Senão a gente cai num precipício. Tem muito louco que está com um precipício na frente dele quase para cair. Está certo? Muito bem. Ah, No tarô mitológico, porque mitologia também entra aqui nessa história toda, o louco é representado pelo deus Dionísio. Dionísio é filho de Zeus com Semele Sêmelis, uma mortal, e Zeus, o maior dos deuses. Então ele é filho do céu e da terra. Quando a Era, que era a mulher do Zeus, ficou sabendo que a Semele estava grávida, ela foi até Semele morrendo de ciúmes e disse assim para a olha, pede para Zeus, ele não pode dizer não para você, pede para ele se vestir nas melhores vestes e vir se apresentar para você e ela pediu ela estava grávida ela pediu as vezes falou para ela eu não posso fazer isso ela falou não eu insisto e você me prometeu que ia fazer tudo o que eu pedisse e Zeus se apresenta na frente de Semele nas suas melhores vestes mas aquele fulgor aquela luz mata Semele. ela morre ela não suporta aquilo porque é a luz digamos assim a luz do Deus maior né da mitologia quando ela morre Hermes abre a barriga do Semele, tira Dionísio de lá e o costura nas coxas de Zeus. E ele nasce, ele termina a gestação ali e ele nasce, ele se torna Dionísio. Mas ele ainda é um mortal. Jonas morreu na barriga do peixe. Jesus morreu na cruz. E Dionísio morreu da barriga da mãe. Ele também é um Deus que foi nascido duas vezes. Então, na mitologia, na interpretação de duas autoras, o louco é Dionísio. Dionísio também é o deus do vinho. O deus do vinho o vinho tem que ser interpretado não da forma como a gente interpreta hoje. O vinho era a bebida dos deuses e ela provocava uma facilitação do êxtase, uma bebida sagrada que facilitava o êxtase. Vamos fazer a comparação entre os três. Eu falei que sempre tem três na história do Michelangelo. Duplo nascimento, os três. Morto por três dias, Jesus e Jonas. Desaparecido, dos 13 aos 33, Jesus, na barriga do peixe, Jonas e Dionísio nas cavernas. Porque a era, quando viu que que o Dionísio não morreu, que ele renasceu das coxas do pai, ela começa a persegui-lo e ele se esconde em cavernas, ele passa muito tempo da vida dele em cavernas. Jesus, o seu primeiro milagre é o milagre do vinho e e o Dionísio é o deus do vinho. União, céu e terra. Dionísio é filho de Zeus com semele, e Jesus é filho de Maria com Deus. Está sentado à direita do, do pai, Jesus e Dionísio, porque Dionísio no fim da sua vida ele é elevado a Olimpo por intermédio de Zeus e ele se torna o primeiro mortal a se elevar, olha lá a se elevar a condição do Olimpo, dos deuses tá? Nascido de uma virgem Jesus e Dionísio o salvador é Jesus e o libertador é Dionísio cumpriu a palavra do Senhor Jesus cumpriu a palavra do Senhor, Jonas cumpriu quando foi a Nínive, e Dionísio, no fim da vida, é reconhecido também como alguém que cumpriu sua missão, porque Zeus o eleva ao Monte Olimpo. Então, apesar de ser três personagens completamente extremos, os três têm muito a ver. Não só isso, quando vocês pegam o Novo Testamento, está escrito que... Em Coríntios 1, 18 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fra- fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O louco, quando ele se torna um sábio, um sábio quando o louco ele é representado como um sábio, que seria a condição de Jesus e de Dionísio e de Jonas no teto da Capela Sistina, ele é um alienado do mundo em que nós vivemos. Esse mundo perde interesse para ele. Ele já se elevou, ele, esse mundo aqui, ele cumpriu a missão dele. Então, os três aspectos do louco, é Jonas, o jovem inconsequente, que não quer cumprir a missão, é o zero. Dionísio, que faz a sua evolução ao longo da sua existência, é 22. E Jesus, o ser evoluído já de nascimento, é o missionário, é o sábio, e é que sem número, tá? A carta louco e a carta o mago, elas se associaram ao longo da história do tarô e se tornaram a carta coringa, que cabe em qualquer lugar do, do baralho, por isso que é o zero, 22, ou número nenhum. E de outro que é o autor que o Michelangelo gostava, fez uma, uma, uma prudência, um louco, uma temperança, uma justiça e uma força nas paredes de uma capela. Oswald de Wirt, não sei se vocês conhecem, é um escritor maçom citado no, 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 no ritual de companheiro, ele fala que o louco é o judeu errante, é tudo que está para além do mundo compreensível, é em ensof, então está acima ainda de Keter. É exatamente a posição que deveria estar Jesus. em só posição acima da, da, de Keter. Ele fala isso no livro de Tarot dele, o Tarot da Idade Média. A separação da luz e das trevas, de novo, as mesmas simbologias. A cor da roupa dele é vermelha, que, que remete a Hermes, que é a cor de Hermes. tá? É, esse Deus, eu coloco ele como um demiurgo. Não o Deus lá de cima do Ensof, mas como um demiurgo. porque Segundo a simbologia do tarô, o mago é aquele que o homem ou o espiritualizado que consegue manipular a matéria. Ele ainda não não concretiza isso, mas ele tem o poder de manipular a matéria por intermédio dos quatro elementos. Ele é um arquiteto, criando alguma coisa. Mas ele tem o poder da criação, ele tem a mente para p- isso. E Hermes também, é filho de Zeus, a luz espiritual e da Ninfa Maia, que é a mãe da noite. Eu acho gosto muito do enforcado. O enforcado, que é uma pessoa de cabeça de para baixo, que pode representar a traição, a punição, olhar o mundo de um ângulo diferente. Mas para o Margaret Starbird que escreveu Maria Madalena e o Santo Graal, essa carta se chama o templário torturado, ou o sacrificado ou a vítima. Dizem, eu não sei, que os templários eles eram enterrados com uma perna dobrada. Eu não sei se isso é verdade, eu não conheço muito bem essa história, mas dizem que sim. Bom, o enforcado aqui, ele está com uma perninha dobrada, peso pelo pé, e eu tenho essa imagem aqui do teto da Capela assistindo a imagem original, tá? Então vamos lá, três coisas para representar a mesma, mas vamos começar pelo mais básico. O nome da carta é o enforcado, mas ele não está Enforcado, Ele está pendurado. Ele tem uma perninha dobrada. E aí eu vou na história que está aqui da, da bíblica. Nessa história bíblica, dessa imagem que eu escolhi para representar o enforcado, é a história do suplício de Amã. É a história do rei Xerxes, da Pérsia, que se casa com uma mulher que ele praticamente ganha num concurso de beleza, que é a Esther. Só que ele se casa com ela sem saber que ela é judia e que ela era órfã e tinha sido criada pelo Mardoqueu, que era um administrador lá dele. Esse Mardoqueu era judeu, porque a Esther também era judia. O Mardoqueu tinha salvado a vida... Isso é texto bíblico, tá? Que eu tô resumindo. Ele tinha salvado a vida do rei Xerxes uma vez. Então o rei Xerxes tinha muita consideração pelo Mardoqueu. Só que quando ele casou com Esther, a Esther não contou que ela era parente do Mardoqueu, porque senão ele ia saber que ela era judia. Bom, Aí existia um vizir do rei, que se chamava Amã, e Amã morria de inveja do Mardoqueu. O Mardoqueu, porque ele era judeu, ele não se prostrava para o rei, porque ele só se prostraria perante Deus. E ele morria de inveja. Aí ele faz uma conspiração para que o rei ficasse com raiva do Mardoqueu e manda enforcar o Mardoqueu. Constrói a forca para o Mardoqueu. Né? Aí a Esther ficou desesperada, foi até o rei, falou, pelo amor de Deus, meu rei. Se você tem alguma consideração por mim, Mardoqueu me criou, eu sou judia, e ele não fez nada contra o senhor. Pelo contrário, isso tudo é inveja do Amã. O rei não teve dúvida. Foi lá, enforcou o Amã na forca que seria do Mardoqueu. Aí o Michelangelo representa o suplício de Amã, que é essa imagem que nós temos aqui. E eu pergunto, cadê a forca? Não tem forca. Ele não está representando o homem sendo enforcado? Não tem forca, mas tem uma perninha dobrada, tem um pau de atravessado aqui, que é muito próximo desses daqui, e a posição é uma posição é muito superior, é muito elevada essa posição. Não é uma posição fácil, é uma posição de elevação espiritual também, né? Aí no tarô mitológico, a, as autoras do livro tarô mitológico associam o enforcado ao prometeu. Por que prometeu? Porque prometeu foi um deus que roubou o fogo dos céus para trazer para os homens. Ele é o patrono da humanidade, ele fez, ele protegeu os homens. Então, assim, ela também representa ele com uma perninha dobrada para associar com o, o enforcado, certo? E o, o, o Prometeu, ele foi castigado, amarrado ao Monte Cáucaso, de cabeça para baixo, como é o enforcado, e uma águia vinha comer o seu fígado toda a noite. Então, as histórias meio que se misturam. Então, o que é o enforcado? É um sábio que discerniu a vaidade das ambições individuais e compreendeu a fecundidade do sacrifício heróico, visando o esquecimento total de si, de si mesmo. Sua cabeça está dirigida para a terra, o que significa que suas preocupações são terrestres e que ele se devota ao bem de outrem, à redenção dos pobres vítimas humanas da ignorância e das paixões egoístas. É o Oswald de Virch falando. Na capela Bolognini, na igreja de São Petrônio, em Bolonha, tem uma punição para os idólatras que é representado por enforcado. Idólatras? Quem é que foi considerado idólatra? Não foram os templários? Foram os templários. Então a capela fez uma homenagem aos templários? Bom, agora eu vou só mostrar as imagens, tá? Chega de falar, eu já falei demais. Eu só quero mostrar assim... a grande sacerdotisa, no teto da Capela Sistina, eu coloquei a imagem da profetisa, da, da, papi, da profetisa líbica. líbica, esqueci o nome dela agora, a carta Papisa. Ela está aqui na posição de Bina. Bina é a senhora da forma, é a fé. Né? Nós estamos falando de uma Papisa. Aliás, Papisa, que estranho, né? Grande sacerdotisa, o que é isso, né? Não podia ter isso aqui. Não existe Papisa ou grande sacerdotisa, no século 13 14 15 e né? Mas tem no, tem no tarô. Aí vocês vão ver a papisa, ela tem o véu de Ísis, e aqui você tem um véu que contorna aqui. Ela tem o um livro na mão? Ela tem o um livro na mão. Ela tem uma trança, que é a ligação entre o mundo dos vivos e o mundo além dos vivos? Sim. Olha a posição do livro e a posição desse véu aqui atrás dela. O olhar é para a esquerda, o dela também é para a esquerda, e ela está na coluna de Gevurá, que é a coluna feminina, ou a coluna de boas, boas né? Biná é o conhecimento oculto, a intuição, é Perséfone, a guardiã dos segredos dos mortos, a trança tem esse significado, ela é a senhora da forma, ela é o inconsciente, ela é a fé e a papisa. Quem conhece Biná sabe que tudo isso daqui que se fala a respeito de Biná também se fala a respeito da papisa. Ela segura o livro dos livros no qual tudo está contido e pelo qual o mundo será julgado. Isso é relacionado à papisa. Aí nós temos a Sibila Délfica. Então vamos lá. A carta do tarô e a imagem no teto da Capela Sistina. É a Sibila Délfica. Então nós temos aqui. ó. Ela tem esse tecido no, na cabeça e a, ela tem a coroa. Agora, olhem aqui, ó, ela segura um papiro, mas não olha para ele, ela olha para cá, né? ela não olha para o papiro que ela está segurando. Aqui, olha, olha o formato que eu tenho aqui, aonde eu encaixei um brasão. Porque todos os profetas e sibilas que seguram um papiro, na, um papiro não, um pergaminho na mão, se eu retirar e colocar um brasão, vira uma carta de tarô, todos. Aí ela não tem também o cetro, né? mas ela tem essa medalha embaixo do braço, a mão nessa posição, que eu coloquei o cetro. Só acrescentei duas coisas, mas o olhar, a coroa, a posição, o trono, as pernas, o tecido da roupa, a cor da roupa, é tudo muito semelhante. E a posição dela é na árvore da vida aqui em Rod. A sibila Delfica é do templo de Delfos. Só que o templo de Delfos, antes de ser templo de Delfos, que só se tornou o templo de Delfos depois que Apolo matou a serpente Piton, era uma, um templo dedicado à deusa Gaia, que é a deusa da terra. Aqui nós estamos no quarto mundo da Cabala, o mundo em que nós vivemos, e ela representa, então, segundo Gaia, a mãe terra, a soberana da natureza, ela preside a gestação. Vejam que o dilúvio está aqui, ó, e ela está aqui a gestação, os ciclos da natureza, a esposa, a mulher de negócios, etc, etc, etc. Ela também está associada a Deméter, Ceres, a Sefira Rod, o templo de Delvos, que é dedicado à deusa Gaia, e a coluna de Boás, que é uma coluna feminina. Ezequiel, Ezequiel é o imperador, mas ele é um imperador sábio, né? Ele é um imperador bondoso, ele não é um tirano, o imperador do tarô. A posição das mãos aqui, dela, lembra muito essa flor de lis desse tarô de cá, ó. E pode ser formato das letras Vav e Tete. Aí eu tenho que ele é o Pai Supremo, o protetor da família, da amizade, dos homens piedosos, complacente. Ele está na posição de récide, que é misericórdia. Então ele é, ele é a representação da misericórdia. Aí ele tem esse chapéu estranho, aqui tem uma coroa, certo? Aqui ele tem esse lenço que faz essa curva, aqui ele tem esse colar com essa curva. Aqui ele tem um pergaminho, eu tirei o pergaminho e coloquei um brasão, e a mão, a mão aberta, eu coloquei o cetro na mão. Esse daqui, é até tá engraçado. A posição dele na árvore da vida é Netzah, Netzah mais Rod, mais Yesod, tem como atributo o domínio sobre a natureza e o significado do homem na terra. E ele está nessa posição aqui, que é do quarto mundo da Cabala, o mundo em que nós vivemos. O que é o, o sumo sacerdote? Ele é um homem que construiu uma situação tão excelente que ele se, ele se autodomina e ele passa a ser um orientador dos outros. É isso que ele é. Na simbologia do tarô mitológico, ele é Quirón, porque Quíron, ele é tutor de vários deuses. Quando se fala da, que ele atingiu um ponto da quinta essência, porque ele, é, ele, ele tem os atributos, ele, ele é o... Sabe a estrela de cinco pontas? Ele tem a quinta essência. Ele é o número 5, certo, do tarô? Então, ele é a quinta essência. Ele tem o conteúdo da forma, ele é intermediário entre as necessidades materiais e espirituais. Aí você olha essa caixa aqui, a representação dessa quinta essência é o ponto, a reta, o triângulo, né? E depois o cubo, é o quatro. A quinta essência é o conteúdo do cubo, certo? Só que nós estamos no quarto mundo. Sim. Então, aqui você tem, olha, um cubo cortado ao meio. Para ser inteiro, ele não poderia estar nessa posição. Ele teria que estar lá em cima. Por isso, essa essa imagem aqui de um, um cubo cortado ao meio. Porque ele tem a quinta essência, no quarto mundo da Cabala. Bom, aí curiosidades, né? As misturas. Essa aqui é uma catedral de, da Catedral de Aimes, que a gente encontra o oroboros. Aqui é a entrada do Castelo de Versalhes. Aqui sim você tem um caduceu de armes completo na entrada do da entrada do Castelo de Versalhes. Aqui é a catedral. Eu não lembro a catedral, mas aqui são signos zodiacais na entrada da da catedral ou de armes ou de chartres, uma dessas catedrais. Mas tem os signos os signos zodiacais que não tem nada a ver aqui na igreja de São Bento na, na No centro de São Paulo também tem os signos zodiacais na entrada da da, da igreja. Aí lembram-se dos quatro cantos que eu falei, aqueles quatro cantos não tem nada a ver com o acabalá, mas tem a ver com os quatro naipes do tarô. Os quatro naipes do tarô. Você tem o Ouroboros, porque o Ouros, o naipe de ouros, antigamente, ele era representado por um círculo e não por um pentagrama. Ele era representado por um círculo, tá? Você, Você tem aqui o Ouroboros aqui. E aqui mais um cabeceu de Herpes, isso é, aqui no teto da Capela Cistina, né? É representado por um círculo, uma moeda, uma estrela, um diamante ou um pentagrama. Concretização, vitória alcançada sobre a Terra, Abraão, Moisés, Odin, Zeus, Mãe Terra, Deméter, protetores e ciclos da natureza. Ela está ao lado de Jonas, do lado direito de Jonas. Essa imagem, tá? E olha o que ela representa. Tudo isso daqui. A serpente, se você for pegar pela serpente, o círculo é o aspecto mais primitivo do naipe. É associado ao céu e seu movimento circular, ao tempo e, assim, ao Ouroboros, que anima e mantém a Terra. Justifica ele colocar aqui um Ouroboros lá no teto da Capela Sistina, pela localização e pelo que significa. Só que essa imagem aqui é a serpente de bronze, É quando os homens se rebelam contra Moisés e contra Deus e começam a adorar outros deuses. Aí Deus castiga mandando uma chuva de serpentes, está vendo aqui? E aí Moisés pede ajuda a Deus, que diz a a Moisés que era para ele colocar um pedestal com uma serpente de bronze e que quem adorasse aquela serpente se salvaria. Então também é um perdão, como foi para Jonas e como foi para a população que estava lá junto com Moisés, foi um perdão que Deus deu para que as pessoas pudessem se, se salvar. Depois você tem uh, o copas. O copas é bem feminino. O copas é sempre o símbolo do feminino, da taça, do graal. Tá? E aqui você tem uma heroína judia, que é Judite, que mata holofernes para salvar o povo judeu. Tá? É representado por uma taça, uma ânfora ou um coração. Simboliza sentimentos e emoções. É correspondente à dama e às figuras do baralho. No aspecto masculino, é o místico, o profeta, e ao feminino, é a sibila. A calota craniana, aqui ela está carregando a cabeça do Olofernes. A calota craniana, onde se realiza a grande obra alquímica. Mas a história é uma história bíblica de Judite e Olofernes. E a própria posição delas meio que forma um copas, uma taça. Aí você tem o paus, representado pelo bastão, vara trevo, cajado em flor e pelo elemento fogo. Simboliza a vontade, governo civil, a figura do rei do baralho. Em seu aspecto feminino, a guerreira Amazonas, Artemis, com coragem para assumir riscos. Aí o mais bonito deles é esse. Esse aqui é o Espadas. Ele representa Davi matando Golias. Então vamos lá. Qual que é a iconografia que nós conhecemos de Davi? Inclusive existe a escultura mais famosa que tem a de Davi de Michelangelo, com a funda na mão, no momento em que vai atirar a pedra para matar o Golias. Só que aqui ele representa Davi matando Golias, não com a funda. A funda está no chão aqui. ó. Ele está matando Golias com uma espada. Por quê? Aqui ele precisava da espada para representar o naipe de espadas. Olha, a espada sobre a cabeça do rei. A espada... A cabeça, a coroa do rei Davi. A coroa do rei Davi. Por isso que eles falam que o baralho conta uma história da heresia. Que o que, que se conta da Maria Madalena de Jesus é que os descendentes queriam voltar para Jerusalém para novamente que Jesus se tornasse. Os descendentes de Jesus se tornassem reis de Jerusalém novamente. Jesus, rei de judeus, em Iri, né? Por intermédio da meditação sobre essas imagens, espero que o leitor aflore sua intuição, amplie o seu campo de visão, enriqueça sua vida com maior compreensão dos símbolos encontrados. Dessa forma, o Tarot de Michelangelo será uma ferramenta de uso contínuo no seu autoconhecimento e aprimoramento de suas qualidades pessoais. Obrigada pela paciência, obrigada pela oportunidade.
1: E como é que a gente acha o teu livro? Dá pra...
0: O Capela Sistina ainda tem a venda em alguns lugares e eu tenho no site da editora. No site da editora eu tenho a venda, se alguém tiver interesse. Né? Okay. O tarô, ele realmente está esgotado. Eu acho que não vai encontrar em lugar nenhum. Eu não tenho, na editora eu não tem. Comigo está esgotado. Eu só tenho os que eu guardei para mim, dois, três que eu guardei para mim. Não tem mais. Eu Realmente, há muito tempo já que eu preciso fazer de novo esse do tarô.
1: Ah, a gente vai fazer esse tarô de novo, mas vai fazer por financiamento, que aí vai ficar show de bola total. É, Rosa é... foi espetacular a palestra.
0: Obrigada. Não
1: esquece, segue o canal dá o um like e dá uma espiada porque essa já foi entrevista 186 ou 7 então tem 300 e tralala horas de conversa então dá para você estudar sobre tudo que tem assunto tem alguém fera que nem a Rosa falando sobre isso então segue o canal, dá o seu like e a gente se vê aí então, no próximo bate-papo, Mayhem. até mais e até a próxima